0: Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Hoje, terça-feira, 6 de outubro de 2020, continuando nossa leitura, que se encontra no livro do profeta Sofonias, capítulos 1 ao 3. É, então, vou estar lendo o resumo desses três capítulos. Sofonias 1 tem por título Ameaças contra Judá e Jerusalém capítulo 2, ameaças contra diversas nações. E no capítulo 3, o castigo de Jerusalém e a promessa feita aos fiéis. Sofonias era filho de Cuse, parente de Josias, rei de Judá, tetraneto de Ezequias. O nome Sofonias significa o Senhor escondeu-se. A palavra dada pelo profeta anuncia um juízo eminente da parte de Deus e de grande amplitude, quando menciona que o Senhor exterminará os homens da face da terra, aves e peixes. Isso nos faz pensar que a paciência de Deus com os pecados do seu povo já está quase se esgotando. Ele fala claramente na punição aos adoradores e ministros de Baal, assim como todos que adoram os astros nos terraços à noite. E os que eram judeus, mas faziam sacrifícios a Moloque ou Milcom, um deus amonita adorado com sacrifícios de crianças. Não apenas punição aos idólatras, mas também os que não o seguem, nem o buscam e nem o consultam nas suas dificuldades. O tema da sua mensagem é que o Senhor ainda está firmemente em controle do mundo apesar das aparências contrárias, e é que comprovará isso no futuro próximo ao aplicar um terrível castigo sobre a nação desobediente de Judá e completa destruição sobre as nações estrangeiras. Somente através de um arrependimento em tempo é que haveria possibilidade de escape dessa ira. O profeta Sofonias viveu e exerceu a sua atividade num momento em que Judá era disputado pela, pelos grandes poderes da época. Dentro do país se formaram dois partidos, um querendo ficar sob a influência do Egito, outro da Assíria. Durante longo período, nos reinados de Manassés e Amon, a Assíria predominava. Uma tentativa de mudar a situação a favor do Egito, através de uma revolta de oficiais da corte, não obteve sucesso, porque cidadãos de grande influência econômica reagiram e colocaram no trono Josias que era menor de idade, com apenas oito anos. Esse rei promoveu uma grande modificação, mas a situação voltaria a ser a mesma. O que era bom para a Síria era bom para ajudar, Judá, inclusive a maneira de vestir. O Senhor iria castigar quem usasse roupas estranhas, que eram trajes de estrangeiros imitados pelos judeus devassos. Hoje não é diferente. Todo traje que o mundo lança, algumas pessoas que conhecem ao Senhor imitam. O servo do Senhor tem que ter diferença até no vestir, não adotando usos e costumes pagãos. O profeta Sofonias exerce o seu ministério durante a menoridade de Josias e antes de sua modificação religiosa e do ministério do profeta Jeremias. Ele mostra como pesa sobre toda a situação o julgamento de Deus. O dia do Senhor não é basicamente o fim do mundo e da história, mas a transformação do povo de Deus e é o fim de uma era de idolatria. Para o Senhor, não são somente as divindades estrangeiras que são ídolos, mas também tornar absoluto, acima de tudo, o dinheiro e uma posição elevada. Esses ídolos estão presentes tanto nas outras nações quanto na cidade de Jerusalém, seja no Palácio Real, seja no templo e nos bairros da cidade. O Senhor deu ordem que buscássemos, que buscassem somente a Ele em justiça e a mansidão. A única possibilidade de salvação que o profeta enxerga para escapar à ira de Deus. São os pobres da terra, isto é, os afastados de poder e de riqueza. Os que depositam a sua confiança no verdadeiro Deus. São eles os únicos que vão formar um resto para conduzir na história o projeto de Deus. E assim fazer com que o dia do Senhor se torne dia de alegria e restauração, e não de destruição. A catástrofe anunciada atingiria tanto as nações quanto o Judá, inspiradas pelo orgulho. O castigo seria um aviso que deveria conduzir o povo à obediência e à humildade, sendo a salvação reservada aos humildes que põem em prática a vontade do Senhor. A época do livro descreve um tempo de grande abandono da fé e corrupção, a Síria ainda ocupava o cenário. A adoração a Milcom, ou Moloque, divindade amonita, era praticada. As condições religiosas eram baixas, devido à influência maligna dos reinados de Manassés e de Amon. O livro descreve uma provável invasão que chegaria à terra de Judá e alcançaria outras nações. Partindo da ameaça citada, o profeta adverte severamente o seu povo sobre a aproximação do dia do Senhor e, juntamente com o aviso terrível, há o apelo ao arrependimento, endereçado primeiramente ao remanescente, mais do que para a nação inteira. O dia do julgamento é citado 18 vezes no livro de Sofonias. Deus está decepcionado porque, embora o povo de Judá tivesse visto o julgamento dele sobre as nações vizinhas, eles não estavam dispostos a honrar a Deus e a aceitar a correção. E não é exatamente o que está acontecendo no mundo hoje. O diabo tem a capacidade de nos manter tão ocupados com nossas preocupações do dia a dia que não vemos o imenso amor de Deus por nós. Deus vai purificar o seu povo e reuni-los. Purificação não é um processo fácil, pode machucar, mas sem esse processo, a ferida aberta não vai curar-se. Percebemos que não somos nós que produzimos a mudança, mas a intervenção de Deus. Ele purifica os nossos lábios para que possamos adorá-lo com verdade. Deus nos convida a cantar e nos alegrar com ele, porque ele está agindo a favor do seu povo. Deus, em seu amor e profundidade, além de toda a compreensão, nos diz que reunirá os que choram pela restauração de Jerusalém. O profeta nos garante que a purificação e o regozijo seriam seguidos de uma completa restauração de Jerusalém, incluindo bênçãos abundantes para todos os seus habitantes. Deus é ofendido quando cometemos nossos pecados, sejam morais ou espirituais. Não apenas naquele tempo ele se ofendia, mas também agora. Não devemos tratar o pecado como se fosse qualquer coisa, mas como algo sério que nos separa de Deus. Deus não visita só a maldade dos ímpios, mas também a do seu povo, porque nós conhecemos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que é melhor nem termos conhecido o caminho do Senhor do que conhecendo e nos desviarmos do santo mandamento que nos foi mandado. Essa passagem se encontra em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Se o povo de Deus não consegue escapar do juízo de Deus, como os homens que não têm a Cristo poderão escapar? Deus pune também o seu povo que cometem pecados e não se reconciliam com ele. Somos livres para escolhermos o pecado, mas somos livres para escolhermos as consequências. O castigo é inevitável, como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 13, que nós fomos chamados à liberdade. Não usemos então da liberdade para dar ocasião à carne mas servindo uns aos outros com caridade é, a conclusão do livro de sofonias da parte do Senhor fala ao povo de Deus como aos outros povos a respeito do julgamento e do dia do Senhor a todos os povos de todas as épocas o chamado de Deus é o mesmo. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. É, agradeço a rica oportunidade, irmãos. Até a nossa próxima leitura. Fiquem com Deus. A paz do Senhor.